0: Ja, aber das macht dir ja noch Sinn. Ich meine, stell dir mal vor, und das ist jetzt ein makabrer Vergleich. Aber stell dir mal vor, du nimmst so eine Putenbrust und klassisch so in eine Pfanne, die zieht sich auch mal zusammen. <lacht> naja, ist ja physiologisch gleich. <lacht> Fröhliches Haudi geht raus an alle, <lacht> an alle Blaulicht-Cowboys und Cowboyrellas. <lacht>
1: Okay, hi alle zusammen. Okay, hallo. Also man muss dazu sagen, um, um kurz mal Reaktion zu erklären, ähm, wir machen uns das nicht aus vorher, mit was für einer Begrüßung der jeweils andere in den neuen Podcast hineinstartet. startet. Ja. Und dementsprechend erwischt einen das immer ziemlich kalt. Wenn so was daherkommt. Find ich
0: finde, ich war kreativ. Howdy. How, howdy, die Blaulicht-Cowboys. Oh no. An ja. die Reiter des, des,
1: des Krankentransportwagens oh. oder was? An die Kutscher? An die Kutscher. Oh ja. An die Pfarrer. Genau. Wir predigen die Religion des Blaulichts. Oh Gott, das
0: eskaliert. Ja. Das eskaliert. Stefan, ja. äh, wie ist die Lage?
1: Die Lage ist aussichtslos. Na, Spaß beiseite. Oh. Die Lage ist gut tatsächlich, es tut sich extrem viel bei mir gerade und ähm, ja, also ich bin extrem hyped motiviert auf all das, was in Zukunft so ansteht, also auch das, was ähm Du mir so kommunizierst, das generell, ohne jetzt ins Detail zu gehen, alles super cool. Mhm. Ähm, schon, ja, unsere Projekte, die wir so am Laufen haben, glaube ich, sind alle sehr vielversprechend. Ja. Man muss dazu sagen, die Marie und ich machen ähm, auch privat sehr viel miteinander und mhm. ähm, haben da sehr viele Projekte am Laufen und das ist alles ziemlich cool. Also, alles ziemlich cool. Ja, okay, schon. Alles,
0: alles ziemlich cool, macht alles viel Spaß. Ähm, aber ja, es, es steht ein spannendes Jahr bevor. Also ich bin gespannt, ob ich mir die Folge irgendwie in einem Jahr anhöre und ob alles so aufgegangen ist, was, was, was ich mir so erhofft Was hab. wir jetzt nicht anteasern werden. Was wir jetzt nicht anteasern ja. werden. Einziges, was ich sagen kann, ist, dass bei mir gerade ein Berufswechsel ins Haus steht. Also ich werde… Detto. Genau, Detto. Also wir beide wechseln die Ufer, würde ich mal sagen. Ja,
1: mh, oh, schwierige Aussage, <lacht> Schwier so schwierig Aussage. <lacht> Nimm's zurück. Ich es
0: zurück, wir, wir,
1: wir wechseln die, die, die Arbeitsplätze. Die, ja, so quasi zumindest. Ja. Also
0: ich sehr, du quasi.
1: Ja, so könnte man es eigentlich ganz schön sagen. Genau. Ja. Aber das ist bei mir jetzt zum Beispiel kein Geheimnis. Also das, das ähm, kann man jetzt auch ruhig sharen. Ja, share. Also unsere Community, also wie ihr alle wisst, ähm, bin ich hauptberuflich im ähm, Notaufnahmesetting unterwegs gewesen. Das wird sich auch nicht ändern. Allerdings ähm, wurde mir angeboten, einen kleinen Wechsel von, von, von da, vom Alter her durchzuführen, von dem Patientenklientel. Kommst Sie jetzt auf die Geri. Genau. Geriatrische Notaufnahme. <lacht> Boah, also, <lacht> wenn wir es noch ein bisschen weiter treiben, liebe Freunde, dann wird die Marie grunzen. <lacht> Hey, ich bin halt den podcast lauter. Halt, stell, stell dir das bitte mal vor. Also das wäre so mein persönlicher Albtraum, ja. auf einer Notaufnahme zu arbeiten, wo ausschließlich <lacht> 70 plus eingeliefert wird. Das, das wäre furchtbar. Das wäre Katastrophe, das wäre Horror.
0: Erstens hättest du nach zwei Tagen keine Stimme mehr, weil du so heise wärst vom Latter Schrei. Ich glaube
1: ich würde einfach irgendwann gar nicht mehr reden. <lacht> ich meine, es wäre schwierig für alle Patienten, die ich da versorgen ja. muss, aber trotzdem wäre... Also, nee. Nein, also es ist da, tatsächlich der, der Paradigmenwechsel... Der, dass ich äh, auf, die, auf eine Kindernotaufnahme wechsle oder mhm. gewechselt bin. Der mhm. Wechsel ist schon durch. Und ähm, ja, ich darf mich jetzt ähm, quasi mit ähm, Klientel äh, beschäftigen, das jünger als 18 Jahre ist. Und äh, das finde ich total spannend, gerade. Ähm, es ist immer noch eine Notaufnahme, also das hat sich nicht geändert. Aber es sind halt ganz andere Probleme, die da daherkommen. Aber gell? das finde
0: ich, find ich total cool, dass wir jetzt irgendwie diesen Bereich auch ein bisschen abdecken weil ähm, da haben ja wir eigentlich, also ich, so ein bisschen die meisten Berührungsängste mit diesen klassischen Kindernotfällen und äh, deswegen erwarte ich mir da von dir ganz viel äh, Input. Oh no. Ja, ganz viel Input, <lacht> was diese kleinen Menschen angeht, die mir eh immer schon suspekt waren. Ja, das also. ist das
1: Erste, was ich lernen durfte und was ich auch wirklich nur bestätigen kann, es ist mir schon öfter gesagt worden von Leuten, die in diesem Spezialbereich Kinder arbeiten, Kinder sind klei keine kleinen Erwachsenen. Ja, ja. Und das ist was... Ähm, das kann ich zu 100% bestätigen, also an alle da draußen von euch, die vielleicht selber Kinder haben oder in dem Bereich arbeiten oder von mir aus auch ganz, ganz viel Erfahrung über den Rettungsdienst mit dem Thema haben, können das mit Sicherheit auch bestätigen, es sind einfach keine kleinen Erwachsenen. Nee,
0: nee. Das
1: muss man einfach so sagen, es sind ganz andere Bedürfnisse, es sind ganz andere Herausforderungen, es sind ganz andere Probleme, die daherkommen, gell? Und das macht es einfach für mich jetzt gerade nochmal super, super spannend, jetzt nach einer gewissen Zeit, wo ich mich mit ähm, Erwachsenen und deren Notfällen beschäftigt habe, also mit den klassischen Herzinfarkten, Lungeninfarkten, der klassische Brustschmerz, solche Geschichten, ähm, hin zu ganz anderen Sachen, ja? mhm. beim Schaukeln gestürzt, mhm. beim Turnen umgeknickt, äh, Atemnot Fieberkrämpfe, solche Geschichten, mhm. das, das war für mich auch etwas, wo ich eher noch tendenziell weniger Berührungspunkte hatte, aber ähm, es taugt mir voll, also mhm. ich finde es total klasse und, und das erweitert man Horizont gerade wahnsinnig.
0: Das glaube ich, das glaube ich absolut und finde ich auch irgendwie cool, weil ich glaube, man sollte sich eh den, den, den Themen, mit denen man im Endeffekt am wenigsten Expertise verbindet,
1: eh auch stellen.
0: Also finde ich, erwarte ich mir viel von dir, die Latte ist hoch.
1: Ja, ähm. <lacht> Furchtbar zweideutig, egal. <lacht> okay, bitte. <lacht> Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich werde mein Bestes geben, ähm, das äh, um in demselben in derselben Schiene zu bleiben, was dein Niveau betrifft, zu befriedigen. <lacht> Lol, danke. <lacht> was geht im Rettungsdienst so? Im Rettungsdienst, ja, eigentlich tatsächlich gar nicht so viel. Also es ist es ist der Trend immer noch der gleiche, den ich seit einem, ein paar Folgen predige. Ich mache genau gleich viel Dienst wie alle Jahre davor auch. Also da hat sie nicht viel getan. Aber meine Fahrten werden deswegen nicht spannender. Also ich zähre gerade immer noch sehr, sehr viel von Erfahrungen aus meinen letzten Jahren, mhm. ähm, weil anscheinend äh, habe ich meine zwei, drei spannenden Sachen erst irgendwann im Laufe des Jahres.
0: Okay, ich, ich bin gespannt, weil ich habe ich habe schon viel ja. im Moment. Also ich bin halt äh, viel am Land unterwegs, mit dem Notarztwagen. und Ganz was Neues. Schon auch in der Stadt. Ähm, Gerade noch nicht, ich war nicht wieder in Wien seit äh, seit Jahreswechsel. Das enttäuscht mich. Ja, aber es ist okay, weil ich auch jetzt tatsächlich auch hier bei uns einige echt krasse, coole Sachen erlebt habe. Ähm, aber ich muss dir vorhin noch eine Geschichte erzählen. Okay. Eine liebe Freundin von mir die, ähm, Erinnerst du dich an die Geschichte, die Florona-Geschichte, die du erzählt hast, ja. wo du diese schwangere Frau hattest
1: mit Florona? Mit
0: Florona, die, äh, die quasi zu den Notaufnahme gekommen ja. ist. Ja. Ähm, liebe Freundin von mir, die ihren, die unseren Podcast hört, ist fast ausgerastet. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ist fast ausgerastet bei der Geschichte, weil die hat nämlich diese Patientin gefühlt ein paar Tage nachdem ihr sie quasi entlassen habt, wieder auf die Notaufnahme gefahren mit der Rettung und war vollkommen verwirrt, weil die eben zu ihr meinte, sie hat Fluorona. <lacht>
1: Jetzt, da haben wir ein Trendwort in die Welt gesetzt, ja. scheinbar. Nein, also tatsächlich, um das kurz aufzuklären, der Name, diese Nomenklatur von diesem, von dieser Kombination stammt nicht von meiner Abteilung, ja, ja. sondern vom Robert-Koch-Institut ja, ja. und vom ähm, äh, Kollegen Drosten, mhm. ja, der das so getauft hat.
0: Trotzdem war die, die, die liebe, wahnsinnig fähige Sanitäterin, Anders verwirrt, als sie <lacht> zu dieser eben, zu dieser einen eben schwangeren Patientin so und so viele Woche, was auch immer, da nah hinkommt. Ich kenn sie! <lacht> kenn sie! Woher? Und sagt, mm. <lacht> und sagt ich habe übrigens Florona. Und sie so,
1: bitte, wer ist, was, wer dann ist dann gestorben? Hat's, dann hat es Bing gemacht und so, ah. Der Idiot von Stefan hat das im Podcast erzählt?
0: Äh, nein, das war davor schon. Also sie hat mhm. quasi, das, das war ja das war ja schon vor Weihnachten. Ah,
1: okay, ja. Das ja. war vor Weihnachten.
0: Sie hat die Dame quasi nochmal ins Krankenhaus gefahren mhm. und dann nachher erst diesen Podcast gehört, wo du erzählt ah. hast, dass es eben die mit Corona war. Mhm. War verwirrend für alle Beteiligten. Weil die die hatte irgendwie keinen Tau
1: und, äh, und das war halt komplett verwirrend. Sucht mich die jetzt auf der Notaufnahme? Ja. Die oh, kommt dich heimsuchen. Oh, schwierig, ja. schwierig, <lacht> schwierig. Sie kann ein formelles Antragsformular stellen auf Kennenlernen, das können wir machen. Ähm, ich nehme prinzipiell ähm, was Gutes zu essen, ist okay, oh, okay. und ein gutes Bier.
0: Ich werde es ja ausrichten, beziehungsweise sie wird es hören. Wunderbar. <lacht> Aber fand ich sehr lustig, dass halt quasi das so schnell dann die Runde ja. macht und dass
1: halt einfach unser doch nicht so kleine Stadt eigentlich dann wieder so klein ist. Ja, ja. Das ist ein Dorf. Ist man ein, kann einfach nichts ist, anderes sagen. Aber an die, an die Kollegin, ähm, schön, dass du den Podcast hörst. Ja. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ja. Du kannst aufhören, mich zu suchen. Ja. <lacht> du, du kannst mich nach wie vor suchen, aber halt an einer anderen Stelle, bitte.
0: <lacht> Heimsuchen. mit Heimsuchen. so einer Mistgabel.
1: Ja, man weiß es ja nicht, ob sie sympathisch ist oder nicht. Sie ist,
0: sie ist unfassbar sympathisch. Okay. okay. Natürlich.
1: Ja. ja, aber, aber cool, dass das solche, solche Wege annimmt und ja. dass man solche Zufälle dann wieder zustande bringt. Ja, voll. Also, also
0: habe ich, habe ich auch gefeiert, die Geschichte immer noch zu Nein, das muss ich erzählen, absolut.
1: Aber wenn wir schon dabei sind. Bitte. Ähm, ich habe noch eine Geschichte aus der aus der aus der alten Arbeitsstätte. Aus der Floruna. Aus der Floruna-Stätte, genau. Also nicht direkt, aber ähnlich, ja. Mhm. Und ähm, wir haben, ich hatte dort wieder Überwachungsdienst und ähm, beziehungsweise, nein, habe ich nicht einmal gehabt, aber im Nachtdienst ist es halt alles so ein bisschen verschwimmend mhm. und man hilft sich gegenseitig und genau und wir haben dann einen, einen, einen Mischtox reinbekommen. Mhm. Mit, ähm, also Mischintoxikation mit, ja, so ziemlich allem, was Spaß macht oder nicht Spaß macht. Das ist jetzt in jedem selbst überlassen. Halleluja. Halleluja. Genau. Ähm, Tiefbewusstlos dieser Mensch. Mhm. Und wir haben ihn dann monitorisiert und, ja, er war soweit eigentlich stabil und ich war kurz nicht da. Eine halbe Stunde später bin ich wieder reingekommen in die Überwachung und der lag halt da, dann da und war völlig, also der war am Arsch, der Mensch. Der war wirklich ein armer Mensch, wirklich wirklich ein armer Mensch. Wie alt? Ja, so um die Mitte 30, hätte ich ihn geschätzt. Aber so, schon richtig am Arsch. Ja, 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 richtig kaputt. Also Truffi, ja, richtig, durch und durch. Na, einfach ein armer, kaputter Mensch. Kann man einfach nicht anders sagen, also wirklich. Und hat sich dann herausgestellt, okay, der hat, ähm, der ist auf, auf Substitutionsprogramm, mm. Und ähm, nimmt, weiß nicht, vier, fünf verschiedene Wirkstoffgruppen, ähm, die er halt so regelmäßig konsumiert. und Also richtiger, 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 richtiger Mission Talks. Okay. Wenn ich noch einmal mehr richtig sage, dann glaube ich mir selber vielleicht. Ja. Ähm, genau. Und der Arzt, der da zu dem Zeitpunkt da war, war halt noch ein bisschen jünger, mhm. nicht ganz so erfahren, prinzipiell ein sehr, sehr fähiger Kollege, ähm, sehr geschätzter Kollege, aber halt noch nicht ganz so sattelfest in, in Notfallsituationen. Und der hat sich halt dann Sorgen gemacht, dass er vielleicht noch nicht am Peak seiner Wirkung ist ja. und ähm, wollte halt dann einmal probieren, ob es nicht vielleicht irgendwas ist, was mit, Malo mit Naloxon, mit dem Antidot Naloxon, das gegen was wirkt, Marie. Ob ja, dann Ganz genau. Ähm, danke für die Prüfungssituation, ja, sie spaßt. Sie spaßt. sie <lacht> Arschloch. Genau, wir sind nicht Peru, sie Nein, Arschloch. niemals. <lacht> Und ähm, hat sich halt dann gedacht, okay, wir, er gibt ihm jetzt einfach mal einen Bolus-Naloxon und dann schauen wir mal, ob er munter wird eventuell. Was jetzt prinzipiell bei jemandem, der jetzt, sagen wir mal, ausschließlich Opiate-Intus hat, jetzt keine schlechte Idee ist. Wenn man das quasi verifizieren will, dass es wirklich diese Wirkstoffgruppe ist, ist das eine super Möglichkeit, das zu tun. Und wenn natürlich Hauptanwendung wäre, wenn das jetzt ein gefährliches Ausmaß annimmt, dass man sagt, man muss ihn nicht schnell runterbringen davon, weil Atemdepressivität der Thema wird, als Beispiel, dann ist das natürlich genau die, das Mittel der Wahl.
0: Ja, und im Normalfall sagt man ja auch, dass, dass wenn, wenn nichts zu antagonisieren ist, dann passiert ja auch nichts. Also man sagt das zumindest immer so flapsig, dass quasi, wenn der nicht so viele Opiate im Körper hat, dann hat das Naloxon auch nirgends, wo es no, wirken kann. Es, ist, und es, dann ist,
1: es hat absolut keinen Nachteil. Genau, Sinn, eben. Ja. Und das macht im Prinzip, ich glaube, wir haben es schon mal kurz angeschnitten, aber ich erwähne es an der Stelle jetzt nochmal, was macht Naloxon? Naloxon legt sich quasi auf die Rezeptoren mhm. drauf, blockiert die Rezeptoren die für die Wirkung von Morphinen bzw. Opiaten ja. zuständig sind. Ja? Die dann den ganzen Scheiß auslösen, von wegen Atemdepressivität und solche Sachen. Mhm. Und die blockieren das halt für eine gewisse Zeit vollständig. Ja, Und das wirkt das wirkt nicht sehr lange, vielleicht zwei Stunden ungefähr, mhm. und baut relativ schnell auch wieder ab an Wirkung. Und dieser dieser Kollege hat sich halt gedacht, okay, er probiert das jetzt einfach und und gibt einfach mal einen, einen Bolus-Naloxon. Mit dem Endergebnis, dass dieser Mensch... Ähm, auf einem Hardcore sofort spontan Entzug von seiner ähm, jahrelangen Morphinsucht war. Also der, Shit. der, dürfte auch wirklich schon Jahre auf einem konstanten Spiegel gewesen sein Fuck. von diesem von diesem Zeug und war halt dann von jetzt auf gleich Hardcore Entzugig. Also wirklich wirklich hart. Ich also dann mit
0: Schweiß und fast krampfend ähm, und zittern. Ganz genau. Der Mensch ist auf ähm. dieser
1: Liege gelegen, hat sich von war nicht ansprechbar. Nicht ansprechbar. Nicht ansprechbar. Okay. Die komplette Zeit hindurch. Aber er hat sich halt auf dieser Liege von rechts nach links gewunden, hat geschwitzt, mm. äh, hat wirklich äh, einen hochroten Kopf bekommen. Mm -hmm. Also arm, wirklich, der ist sofort im Entzug gewesen. Und er dürfte halt zusätzlich noch auf, auf vermutlich Benzodiazepine gewesen mm -hmm. sein, ähm, die das halt auch geschafft haben, dass er so weit weggedröhnt mm -hmm. war, dass er nicht munter geworden ist davon. Mm -hmm. Also er hatte quasi gleichzeitig einen Trip von die Benzos ja. und auf der anderen Seite den Hardcore-Sofort-Entzug vom Morphin. Und das diese, klingt so unchillig. Ja, wahnsinnig. Also, das hat auch so ausgesehen. Mhm. Ja, und wir haben halt verzweifelt versucht, ihm dann noch eine Blutgasanalyse zu stechen, zum Beispiel. Ähm, keine Chance, weil er hat, er hat, das, er ist, er hat nicht stillhalten können, ist nicht gegangen. Mhm. Und er war natürlich auch nicht ansprechbar, gell? Und, ähm, ja, wir sind dann, es ist dann wirklich, wir haben uns das dann so ausgemacht, dass jetzt wirklich immer ein Kollege, eine Kollegin bei ihm bleibt. Und ihm so ein bisschen zuredet und ihm so ein bisschen beruhigt, weil weil das geht natürlich auch beim abgebrühtesten Pfleger, beim abgebrühtesten Arzt in einer Notaufnahme, jetzt nicht spurlos vorbei, wenn jemand so offensichtlich leidet in dem Moment. Das gell?
0: heißt, das ist dann, jetzt frage ich ganz blöd nach, aber das ist dann keine Option für euch, dass ihr sagt, okay, er schüttet jetzt da wieder ein bisschen, bisschen, bisschen Nein. Opioid
1: nach. Na, das wäre, glaube ich, ja ethisch nicht vertretbar. Okay. Also das wäre, also das glaube ich wäre, ja das ist jetzt eine Frage, das yeah. ist jetzt eine, eine echte schwierige Diskussion, ja. aber prinzipiell machst du in der Medizin ja nichts, was potenziell gefährlich sein könnte, nur um den Zustand jetzt akut wieder zu verbessern. Ja, das ja. stimmt schon. Weil es war klar, okay, was ist der Worst Case? Der Worst Case ist, dass er krampfend wird zum Beispiel und dann haben wir auch Notfallmedikamente, die das beheben können. Ja, dann, brauchst,
0: Notfall, dann sollten okay. eh die Benzos dann wirken, die ja eh schon Theorie,
1: Theoretisch, <lacht> wahrscheinlich, na jetzt mal ungelogen kann gut sein, dass das sein Glück war, ja. dass er nicht krampfend wurde, weil er schon Benzersinter. So hat. Ja, es kann nicht sein. Ja, natürlich. Mhm. Aber es ist wirklich also kein also kein kein Neid für die Situation. Wie
0: ist das ausgegangen? Hat da, also? Ich meine, wie lange dauert dann eigentlich so ein Entzug, wenn man den so schnell herbeiführt?
1: Ja, der Entzug wird wahrscheinlich, wenn du das durchziehst, lange dauern. Also schon mehrere Stunden. Oh okay. Also, 24, 48 Stunden, bis die Agutphase vorbei ist, hätte ich jetzt mal so spontan mhm. gesagt, also ohne, dass das jetzt mit wirklich fundiertem Wissen dahinter okay. stehen würde. Aber definitiv wesentlich länger, als die Wirkung vom Naloxon ist. Also die die, ah, okay. die, die Wirkung vom Naloxon, wir haben dann nochmal nachgeschaut, Stunden, ist, glaube ja. ich, so Halbwertszeit, zwei Stunden mhm. ungefähr. Und dann kannst du davon ausgehen, dass die Wirkung relativ schnell weniger wird und, und halt quasi das Opiat, was deswegen ja nicht weg ist, es ja, ist ja nur klar. blockiert wieder die, die Oberhand gewinnen, sozusagen.
0: Okay, das heißt, ihr habt ihn dann einfach da zwei Stunden krass beobachtet und dann hat er sich wieder normalisiert, unter Anführungszeichen.
1: Ja, genau. Also er ist dann wieder, was heißt normalisiert, ja, klar, unter Anführungszeichen. Ja, er ist dann wieder ruhiger geworden. Er hat wieder. Er ist quasi wieder in seinem seinem ähm, soporösen Zustand mhm. gewesen, so in die Richtung bis, bis wirklich tief bewusstlos eigentlich. Ja. ja,
0: was macht man dann mit dem?
1: Schlafen lassen. Schlafen lassen. Ja, was willst du machen? Er kriegt bei uns kein Zeug. Das heißt, irgendwann wird die Wirkung weniger werden. Okay. Ähm, ich bin dann auch tatsächlich außer Dienst gegangen und die komplette Mannschaft, bevor jetzt da wirklich eine Entscheidung gefallen wäre, in der Hinsicht. Aber aber harte Geschichte und, und das war halt wirklich auch wieder mal so ein Fall, ähm, wo alle ein bisschen beteiligt waren, wo alle sich gedacht haben, boah scheiße, ähm, will ich nicht erleben. Und mhm. er tut mir gerade wirklich, wirklich leid. Und das hat auch dem, dem, dem Arzt dann gesehen, dass er, dass er echt nicht glücklich war mit seiner Entscheidung, weil er halt gesehen hat, dass der Mensch leidet. Gell? Aber es hat dem niemand übel genommen, weil der Gedankengang halt dann nachvollziehbarer war. Ja, das wird du ja draußen noch genau, machen. So ist es, ne? sicher, klar. Und in dem Fall, ja, es ist, es wird gut ausgegangen sein. Also ich habe nichts gehört, dass es noch irgendwie eskaliert wäre, die Situation. Aber er ist mit Sicherheit irgendwo auf einer Intensivstation gelandet.
0: Ja, definiere gut ausgegangen,
1: gell. Ja, klar. Das ist, das ist immer schwierige Sache. Ja. Um, aber im Endeffekt muss man sagen, ist es bei dem Menschen ohnehin auch ein tiefer liegendes Problem mit Sicherheit, mhm. weil du halt auch davon ausgehen musst, dass der mit seinem Leben im Allgemeinen wahrscheinlich sehr mhm. struggelt. Ja, klar. Und du willst ihnen dann auch helfen, ganz bewusst. Und kannst das aber nur ganz, ganz, ganz beschränkt, gerade im, im Setting der Notaufnahme ist das ein ganz sehr schwieriges Thema. Das habe ich jetzt in meiner Zeit dort auch wirklich oft erlebt, dass wir Menschen da hatten, die ganz offensichtlich psychische Probleme haben. Mhm. Und du kannst aber absolut nichts machen, außer dass du uns sie appellierst und sagst, so, ja, wollen sie Hilfe annehmen, dann kriegen sie diese Hilfe von uns auch. Ja? Mhm. Und das ist eine gelebte Praxis. Mhm. Ähm, aber wenn dieser Mensch natürlich dann sagt, nein, alles gut, ich komme klar, dann ähm, haben wir auch keine Handhabe, weil es liegt keine Selbstgefährdung vor, keine akute, es liegt keine Fremdgefährdung mhm. vor. Äh, und damit sind uns da die Hände gebunden, ja, außer klar. dass wir das ihnen ans Herz legen und sagen, so hey, vielleicht wäre es cool, wenn sie sich helfen lassen. Ja, klar. Und die haben halt auch oft schon ganz viele schlechte Erfahrungen, auch mit mit angebotener Hilfe. Gell? Und das gilt aber auch nicht nur jetzt für diesen akuten psychischen Ausnahmezustand im Sinne von ähm, akuter Suizid Suizidalität, sondern es gilt auch für ganz andere Themen, zum Beispiel häusliche Gewalt. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Äh, eins, wo man oft Menschen bei uns haben, Frauen wie Männer, mhm. die, äh, wo man davon ausgehen muss, aufgrund von einem gewissen Muster, aufgrund von ähm, Verhaltensweisen, dass da vielleicht mehr dahinter steckt. Du kannst einfach nicht mehr machen, als sie darauf anreden, ihnen vielleicht ähm, gewisse Stellen zu empfehlen, die äh, ihnen helfen können, wenn sie das wollen, auch, auch maximal anonym. Und wenn sie das nicht annehmen wollen, dann sind uns das ja die Hände gebunden. Das ist auch tatsächlich dann oft Gesprächsthema im Kollegium, dass man dann einfach da zusammensitzt und sagt so, hey Leute, mir geht es eigentlich nicht so wirklich gut mit dem, weil ich mm. habt es auch gesehen und seid ja auch der Meinung. Dann ist meistens der Konsens da, und mm. man sagt, ja, ähm, habe ich auch so gesehen, haben wir gemacht, wir können nicht mehr machen, aber du gehst trotzdem mit einem, das nimmst du dann auch mit nach Hause.
0: Das ist halt schwierig. Das ist, ich
1: meine, jetzt sage ich was
0: Komisches, aber das ist wahrscheinlich jetzt auf der Kinderstation, Bisschen besser, unter, unter unter Anführungszeichen, weil da hast du viel mehr Handhabe, weil sobald du deinen Verdacht hegst, machst du was. Weißt
1: du, wie ich meine? Das stimmt. Also ich muss in dem Fall wirklich auf Holz klopfen, weil ähm, ich die Situation noch nicht erlebt habe. cool Aber bin noch nicht lange dort, muss man auch sagen. Ähm, und die Kolleginnen und Kollegen erzählen da schon, dass das regelmäßig vorkommt, ja. dass da dubiose Geschichten da sind. Und ähm, was ich auch schon mitbekommen habe, es gibt eine, eine, eine ganz, ganz, ganz aktive Opferschutzgruppe mhm. äh, in diesem Kinderzentrum, mhm. die ähm, bei Fällen, die gemeldet werden, Verdachtsfällen, egal ob, und das ist, finde ich, ganz ein ganz wichtiger Faktor, egal von welcher Profession, ob das jetzt von der Pflege gemeldet mhm. wird, ob das ärztlicherseits gemeldet wird oder mhm. von mir als physiotherapie seitig mhm. oder mhm. was auch immer, das wird alles ernst genommen. Mhm. Ähm, dieses, diese, diese Gruppe trifft sich, wenn notwendig, wenn Fälle vorliegen, Meldungen vorliegen, einmal wöchentlich und diskutiert diese Fälle mit allen betroffenen Personen, sprechen das durch und ähm, ergreifen dann auch wirklich aktiv Maßnahmen. Das ist cool. Und das finde ich total toll. Also es geht wirklich von, von man, man kontaktiert die mal und fragt einmal mal nach bis hin zu, wir schalten aktiv, ohne, ohne, dass wir jetzt im Hintergrund nochmal einen Background-Check machen, weil das ist so eindeutig wirklich als, als Sozialamt, ja, als Kinder mm -hmm, mm -hmm, Und das mm -hmm. ist wirklich schön, finde ich. Also für mich war das total toll zu sehen und zu hören, dass das nicht immer nur Gerede ist, sondern dass da wirklich was dahinter steckt und sich da bemüht wird.
0: Es ist ja auch gerade auf der, auf der Ebene extrem wichtig, finde ich. Also das ist, das ist cool. Ich meine, das Thema ist prinzipiell ein schwieriges und schade, dass wir uns überhaupt darüber unterhalten müssen. Definitiv. Aber, aber das ist cool, dass da, dass da zumindest Instanzen gibt, wo einfach wirklich was gemacht wird. Auch so ein
1: bisschen. Ja. Ja, ja sehr so. Aber hey, das war jetzt, war jetzt schon wieder super tiefes ja, Thema ich, eigentlich. Ich habe
0: gerade überlegt, wie wir jetzt da wieder rauskommen. Ähm, ich habe ich hab eine Geschichte, die die zwar auch nicht so lustig ist, aber aber dafür irgendwie Na, schon super. wieder spannend. Ähm, hast du schon mal versucht, neben krampfenden Menschen ein Medikament zu spritzen? Na. Alter, ist unmöglich.
1: Ja. Macht, wirklich, ja, unmöglich. Ja, ich,
0: ich hatte, ich weiß nicht, zurzeit zieh ich's an. <lacht> zurzeit zieh ich's an. Weißt, vorher hatte ich gefühlt sieben Jahre keinen einzigen real krampfenden Menschen in meiner, in meiner gesamten Karriere. Und jetzt gefühlt einen im Monat. Es ist so schräg. Das war, ähm, am Land. Und wir sind nachgefordert worden vom KTW mit dem Notarzt zu einer krampfenden Person. Es war offensichtlich ein bekannter Epileptiker. Und die haben da super vorgearbeitet und hatten den schon im Auto. Und wir sind dann halt da zugestoßen und der Patient war wach. Ist uns halt erzählt worden, dass er jetzt irgendwie zweimal gekrampft hat. Jetzt wieder alles gut. Irgendwie dürfte es mit, seiner, mit seinen Medikamenten haben. Und wir haben den dann eben übernommen in den Notarztwagen und haben halt dann schon mal auf Verdacht Nochmal was, noch mal ein Medikament hergerichtet und so weiter, haben jemanden Zugang gestochen, weil wir uns gedacht haben, so, ja, die Fahrt ist jetzt nicht unweit, also das sind jetzt 20 Minuten, die dann vor, vor uns liegen. Gucken wir mal, haben den monitorisiert, alles Mögliche. Und der war aber wirklich komplett wach, also das war keine Nachschlafphase, sonst was, sondern der war komplett wach, hat Also uns voll ansprechbar. Voll ansprechbar.
1: Reagibel. Komplett. Also, mhm. also,
0: der hatte halt dann einen GCS von, von 15. Einfach. Komplett mhm. wach.
1: Mhm. Ja, also eh ziemlich ziemlich gut. Aber magst du kurz erklären, was die was die Glasgow Coma Scale... Oh, da habe ich jetzt wieder vorgegriffen. Ja, ne? GCS <lacht> steht für Glasgow Coma Scale, aber das Erklären überlasse ich jetzt dir. Ja,
0: ist im Endeffekt schnell erklärt. Das ist im Endeffekt so eine Skala, die ähm, hauptsächlich Mediziner, würde ich jetzt mal sagen, und eben auch Notfallsanis hin und wieder, ja. ähm, zur Hand nehmen, ähm, um das Bewusstsein, den Bewusstseinszustand eines Patienten so ein bisschen einzuschätzen. Da geht alles von drei, das heißt komplett bewusstlos, keine Reaktion. Ja, keine,
1: keine Reaktion, Schmerzreiz, äh, ja. absolut keine Reflexreaktion ja. Genau. Tiefst bewusstlos. Tiefst
0: bewusstlos. Und äh, 15 ist so, wie wir jetzt halt hier sitzen. Ne? Also, ja, ja. Das jetzt nicht, oder nicht, nicht. nicht, wenn
1: ich fort war. <lacht>
0: ja, genau. Aber halt absolut, absolut zeitlich, örtlich. Genau. Komplett orientiert. Ja. Genau. Und der war halt die ganze Zeit voll orientiert. Und war gut. Ähm, und ähm, der Doc ist halt so bei ihm gesessen. Ich bin gegenüber gesessen. Wir sind halt da quasi die Straße entlang geböllert Richtung Neuro.
1: Geböllert.
0: Geböllert. Ja, na klar. Ähm, war irgendwann um halb zwei nachts oder so und ähm, auf einmal sehe ich halt nur so einen Arm von ihm so hochgehen gell? und denke mir so, hey, was macht denn der für komische Bewegungen jetzt hier und denke mir nur so, oh, der streckt. Das ist ganz lustig, wenn die nämlich, wenn manche Menschen zum Krampfen anfangen, dann machen sie ihre Arme so in so einer Streckbewegung nach oben, warum auch immer das so ist, total klassisch für einen beginnenden Krampfanfall und dann denke ich mir so, oh, no. Und der Doktor dann neben mir auch so, oh, okay, gut. Und dann war das echt, das war, das war ganz anders als der Krampfanfall, den ich da in diesem Café aus dann da in Wien hatte. Weil der war wirklich hässlich zum Anziehen. Er ist innerhalb von, von keinen 20 Sekunden komplett blitzeblau angelaufen. Ähm, alles, alles, alles krampfig, unmöglich. Und wir wussten, das Medikament war ja aufgezogen, gell? aber es war so, 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 so schwer. Auf der einen Seite den Arm so zu halten, dass wir das da irgendwie reinbringen und auf der anderen Seite dann auch noch mit dieser krassen Bewegung, die der gemacht hat, zu dosieren.
1: Immerhin habt ihr einen Zugang gehabt. Ja, aber. vorher hätte Wahnsinn. es nicht mal einen Zugang gehabt. Ja, ich
0: glaube, dann hätten wir irgendwas, ähm, dann hätten wir entweder über die Nase, über die Nase das Benzug gegeben oder
1: Zapfall. Ja, vernebeln ist immer eine gute Option. Habt ihr Zapferlauf ja, dabei? Ja, haben wirklich? wir. Wirklich?
0: Mhm. Ha. Ja, können wir. Nicht schlecht.
1: Also, ja, so also die Frage habt ihr zumindest dabei. <lacht> ja, wir haben es dabei,
0: aber ich stelle mir halt, also ich habe es noch nie gemacht, also ich nehme dann schon, wenn da kein Zugang ist, immer die Variante des nasalen Vernebelns mit dem Verst Zerstäuber, weil ich, ich, ich fummel nicht so gerne an Hintern von Patienten so detailreich rum. Das
1: hast du mir aber nicht. schon mal anders erzählt. Das ist
0: <lacht> er lügt, er lügt wirklich sehr.
1: <lacht> ich lüge nie. Würde ich nie. Ich würde dich nie anlügen. Äh, ich würde euch nie anlügen.
0: Äh, er lügt. <lacht> ähm, naja, nee, aber, das, aber das das, war, vor allem die Dosierung war dann mhm. auch echt echt ein Thema, gell? Weil du mhm. hast halt da, also in dem Fall war es Lorazepam, das sind vier Milligramm pro Milliliter. Das war ein Milliliter. Jetzt wirst du dem natürlich nicht sofort diese vier Milligramm reinballern. Ich meine, es wird den nicht umbringen, das wäre auch okay, aber man fängt normalerweise dann mal so mit zwei, zwei Milligramm
1: an. Dosiert es mal. Ja, so einen halben Milliliter musst du mit so einem,
0: ja, mit so einem Stress,
1: mit so einer Bewegung ja, erst einmal gezielt eben. hinkriegen. Ja. Und
0: dann, dass du nicht entweder gar nichts reinkriegst ja. oder auf
1: einmal es macht ja.
0: und dann hast du wieder alles drin. Da hilft
1: halt, also so, so, so hart das dann auch oft ausschaut, aber da hilft dann oft wirklich nur festhalten und, und so gut es geht halt machen. Ne? Ja, ich ja.
0: habe mich da drauf gehängt auf diesen Arm, damit mhm. der irgendwie... Und es ist dann lustig, also so die Wirkung von 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 eben diesem Lorazepam war dann halt total lustig, weil halt einfach, das hast du, boah, ich hab da noch kurz was zum Spülen hergerichtet, zum, Nach-, zum Nachspülen, aber das waren keine zehn Sekunden und der war ruhig. Ja. Und dann konnte ich mich halt irgendwie auf, auf den Airway ein bisschen konzentrieren, ja weil der ist ja natürlich dann in der Nachschlafphase auch nicht gleich wieder super, aber war war spannend. Also wieder mal ein krampfender Patient in meinem Rettungsauto. Ich weiß nicht, was ich an mir hab, dass die zurzeit alle krampfen bei mir. Was in
1: letzter Zeit, wenn du was zählst, muss ich immer dran denken, wo ist das Zebra? Ja. Das ist jedes Mal so ein, so ein Thema. Wenn du es erzählst, denke ich mir, wo ist das Zebra, Marie?
0: Ja, wo ist es?
1: Wo ist das Zebra?
0: Ja, ich ja. habe ja, hab da, hab da eh, also, also es, es hängt mir noch ein bisschen nach, das Zebra. Also gerade bei diesen internen, unklaren Geschehen bin ich im Moment ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, ja das ist oft eine Überraschungstüte. Weil, weil bei so einem klassischen Trauma, ja, der hat halt einen kaputten Haxen. Der, ja, okay, der, der hat halt eine, eine, eine Kopfplatzwunde oder so. Ja gut, ähm, bei einer Kopfplatzwunde denkt man vielleicht nur eher an Komplikationen, wenn es den Kopf betrifft, als bei einem Bein. ja. Mhm. Aber bei einem internen Patienten, wo du wo der halt eine gewisse Symptomatik zeigt, das hat immer so ein bisschen Wundertüte. Ja. Weil das kann halt innerhalb von Sekunden was ganz anderes ja, auf einmal sein. Einfach.
0: Also ich liebe interne Sachen, weil es so Puzzlespielen ist, aber gleichzeitig hasse ich es auch ein bisschen, weil, wir, weil ich viel zu wenig weiß. Meistens keine Arztbriefe und so weiter. Das haben wir alles schon besprochen. Es, es nervt mich, dass mein Puzzle maximal zu einem Drittel vollständig sein wird, weil mir fünf wichtige Teile abgehen.
1: Ja, aber das finde ich ganz schön jetzt durch meine Erfahrung im beruflichen Alltag, dass das für mich äh, wesentlich weniger kryptisches Buch ist. Ja. Einfach durch die Erfahrung, die man sammelt, um, das, das macht schon einfacher.
0: Es sicher so ein Mensch, der sagt, ah, die haben ja alle nichts. Deine Hand, komm, die geht zu Fuß ins Auto. Das, das,
1: das ist tatsächlich ein Thema. <lacht> 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 Aber ich versuche da schon, also ich versuche mir da ganz aktiv zurückzunehmen und die Leute wirklich äh, äh, ernst zu nehmen. Ne? Natürlich kriegst du irgendwann einmal diese Einstellung, komm jetzt ja jetzt jammer nicht. Ne? Also es gibt Leute, ganz ehrlich, du entwickelst irgendwann einen Blick, wenn du damit viel zu tun hast, wo du sagst, okay, dem schaust du ins Gesicht und der hat was. Ja, das, das ist so, das, das entwickelt klar, man mit der Zeit, klar. aber du musst megamäßig aufpassen, weil ich hatte das auch schon im beruflichen Setting, dass wir Menschen im Wartebereich hatten, die von mir aus nach dem Triagesystem auch als nicht dringend eingestuft wurden äh, und demnach halt auch mal warten mussten mhm. und dann klopft die schon zum vierten, fünften Mal und sagt, na, sie hat so Brustschmerzen, sie hat so Brustschmerzen, und ich, ja, ja. Hm. warten es noch ein bisschen, gell? wir rufen sie dann auf, alles gut, dann klopft sie das sechste Mal und sagst, bah, ich, ich, ich halte es nicht mehr aus, es geht einfach nicht mehr und ähm, dann sagt halt die Kollegin im ärgsten Stress ja, ist sie wurscht, Kommens rein wir haben zwar nichts frei, aber setzen Sie sich da hinten einmal hin, da haben wir ein ruhiges Ecker. ich schreib schneller EKG. Mhm. Ja, und dann schreibt sie EKG und dann kommt sie um die Ecke und sagt so, oh, Stefan, äh, schau da mal drauf, siehst du das auch? Ach, und wir stehen zu zweit vor diesem EKG, die Ärzte sind natürlich auch alle beschäftigt, Ja, ja die Überwachung, kann ich mir erinnern, war ja. bummvoll an ja. diesem Tag. Also die sind eh alle am Hasseln gewesen mhm. und wir schauen nach rauf und so, ja. Das ist ein Stemi. Ah, oh, fuck, ein
0: Herzinfarkt.
1: Das ist äh, ein, ein, ein Botzen-Herzinfarkt. Mm, und dann gehst zum, du zum Arzt hin und zeigst ihm das und sagst, ja, wow, mal den Monitor, <lacht> eventuell sollte man da Blut verdünnen. Ja, und, vielleicht
0: schnell. Äh,
1: eventuell sollte man im herz -Labor anrufen. <lacht>
0: ja, aber das ist es halt, gell? Ja, genau. Du kannst halt nicht reinschauen in die Menschen. Und wenn eben diese Notaufnahmen so brachial voll sind, Ja. das ist halt mega schwierig.
1: Und das war halt so ein klassischer Stemi-Herzinfarkt, der nicht kaltschweißig war, mhm. der nirgendwo hingezogen hat. Das war rein isolierter Brustschmerz. Ja. Bei Frauen ist es ein generell ein schwierigeres Thema, ja. Brustschmerz richtig einzuordnen, weil die haben halt oft diese klassischen linken Armstrahlen-Symptomatik nicht. Die haben oft dieses klassische Rückensymptomatik, ja, nicht das kaltschweißige, die haben auch nicht dieses ins nee. was auch recht beliebt ist, sondern bei Frauen ist es oft wirklich einfach nur Hemme, ist ein bisschen übel, mhm. und man drückt es ein bisschen auf den Brustkorb und dann haben die einen riesen Herzinfarkt. Weil wir einfach so harte Säule sind. ja
0: Hast gesehen, die Uni Wien hat jetzt gerade ein, ähm, eine Studie veröffentlicht, dass es keinen Männerschnupfen gibt. Mhm. Ja, muss ich jetzt hier kurz, also jeder jeder, der meint, dass Erkältungen Männer immer 45 Mal Ärger treffen,
1: ähm, lügt. Nee, tun sie nicht. Doch, ähm, tun sie. Ich glaube prinzipiell keine Studie, die ich nicht selbst gefälscht habe. Ja, Von dem her, ähm, die Studie ist sicher gekauft. Hast du schon mal die Autoren angeschaut? Nein. Das sind sicher alles Frauen. Ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Also ich Fährte bin für eine faire nehmen. Verteilung, 50-50. Ja. Das ist die einzig faire Verteilung. Ach, weiß ich nicht. Und ähm, von dem her muss man dann sagen, es ist sicher gekauft. Ja, na klar. Ja, naja, sicher, sicher, sicher. Hallo
0: Uni Wien, wieso kauft sie ihre Studie?
1: <lacht> Liebe Uni Wien, das geht nicht.
0: <lacht> ich, ich hatte aber gestern gerade ganz straight, ähm, witzig, noch zwei lustige Einsätze zum Thema man, man fährt wohin, wo dann irgendwie komische Sachen sind. Ähm, und das eine, da habe ich echt, da habe ich echt das Display kurz angeschrien gestern. Also das war echt spannend. Das arme Display. Ja, wir sind da hingefahren ohne Blaulicht. Ähm und auf dem Display stand halt irgendwie so Verbrennung, Verbrühung. Hat sich an den Knöcheln mit Öl verbrannt vor zwei Tagen. Autsch. Jetzt zunehmend Schmerzen. Okay. 20-jähriges Mädel. Und du
1: denkst dir so What the fuck?
0: Ich so What the fuck? Es ist es halb elf am Abend vor zwei Tagen was? Und ich habe echt kurz dieses Gerät angeschrien im Auto und gedacht, das kann ich doch jetzt nicht. Noch dazu super in der Nähe vom Krankenhaus. Digi. hä? Was? Und das war halt, das war halt total total witzig, weil ich konnte halt in der Sekunde schon wieder nicht mehr böse sein, weil eigentlich habe ich mir vorgenommen, die schon zu fragen, was denn jetzt das Thema ist, wenn die vor zwei Tagen sich da wehgetan hat, was denn jetzt hier, weißt du, ich meine, ähm, so akut geworden ist. Ähm, und die hat dann ihre Füße hergezeigt, und ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Aber auf der einen Knöchel Knöchelinnenseite war so ein schwierige Größe, so ein Anti -Stress Ball
1: größe würde ich sagen. Golfball. <lacht> Golfball? Golfball groß, würde ich sagen. Ja. Sind Antistressbälle genormt? Ich genormt. <lacht> weißt du was? Wir nehmen jetzt die offizielle Regel her. Ja. Die eigene Handoberfläche der Patientin ist 1%, ist 1 der ja, Körperoberfläche.
0: Jeweils, jeweils maximal 1%, eigentlich eher 0,5%. Okay. Nämlich einmal auf der Knöchelinnenseite, okay. rechts, ja. und auf der anderen Seite auf der Knöchelaußenseite. Oh, das ist spannend. Ja, aber ich weiß nicht, wie das passiert ist.
1: Vielleicht ist sie gelegen. Ja, aber und, warum hat die Beine, und hat die Beine so, ja, das ist eine andere Frage. Ja, aber
0: wo kommt denn das? Sie hat gesagt, sie hat sich das Öl selber drüber geschüttet. Ich meine, das, hä?
1: Frage, selbstverletzend? Ja, nee, keine Ahnung, Alter. Auf Frage, Fall, äh, komische Spielchen?
0: Komische Spielchen, vielleicht mit dem mm. Frittenfett von der Mutter. Mm. Ähm. Mm.
1: Oder, oder der Freund des Pommes Fan, man oh weiß Gott, es nicht. Oh Gott,
0: nein. <lacht> ja, weirdeste Stelle. Und es war schon. So eine, so eine ordentliche grad 2 verbrennung Also es waren richtig große Blasen drauf, die sie aufgestochen hat mmh. mit einer Nadel. Und da bin ich schon so ausgezuckt. Mmh. Weil, warum sollte, ich, ich habe das dann so erklärt und mein Fahrer hat mich dann nachher echt so ein bisschen zur Seite genommen und gesagt, da bist du jetzt ein bisschen emotional geworden, wie die gesagt hat. Sie hat sich <lacht> da ihre Blasen aufgestochen. Ich sag, ja, warum tut man das? Natürliche Kühlmechanismus des Körpers. Das ist das Coolpack, was gratis ist. Nicht aufstechen, bevor das, also das muss alleine aufgehen. Na ja, gut. Infektionsgefahr. Und dann meinte die jetzt Sag ich, ja, schön. Ist aber halt in der Wohnung rumgelaufen und sagte, ja, zunehmend, sie hat Angst, dass der Knochen was hat. Und sag ich, naja, was,
1: wie? Warum der Knochen? Ja,
0: weiß nicht. Naja, ah,
1: weil da ist nicht viel dran am Knöchel ist. Ja, okay. Ja,
0: was machst mit der?
1: Ja, auf die, auf die, das, da, kommen, da kommen jetzt unsere Dermatologen wieder ins Spiel. Ja, aber wieso? Wenn wir jetzt ganz lang wieder zurückgehen in die Folgen. ja, ja Die ja. Dermatologen stehen auf Phase Notfälle, ja. Die können wir dann reinziehen in die Themen. Ja, aber
0: was macht so ein Mensch im Krankenhaus?
1: Ja, also aus meiner Erfahrung sind Verbrennungen schon was Ekliges. also du hast auf der einen Seite eine riesige Infektionsgefahr, wenn sie nicht so groß sind. Ja, klar. Und du hast auf der anderen Seite wirklich hässliche Wunden per se. Also die, die Wunden, die, die verheilen auch nicht schön, wenn du die nicht ordentlich und adäquat pflegst. Und das sehe ich jetzt im Kinderbereich recht recht häufig. Das ja. klassische, ja, wir mal mit beiden Handflächen auf die heiße Herdplatte mhm. ist Ach. sehr, ja, ja, ist sehr verbreitet, oh sehr yeah. verbreitet wirklich. ja. Ähm, und das musst du wirklich ordentlich versorgen. Als Beispiel, ähm, wenn wir es die Hände hernehmen, das ist eine Sache, die man jetzt schon, also ich lerne gerade wahnsinnig viel. Also mhm. Ich finde es super, super spannend. Mhm. Die, jeder Tag ist was Neues, das ist mhm. super toll. Ähm, aber du musst solche Wunden strecken. Also, also das gerade bei, wenn wir jetzt bei Handflächen sind, okay. wenn die Handflächen verbrannt sind oder halt verbrüht mhm. und du hast da, weiß ich nicht, zweiten Grades oder so, macht eh Sinn. Ja, dann ist es so, dass du sie erstens ähm, sehr antibakteriell versorgen musst. Also wir haben da Spezial Gels und Cremen, die, die wir da darauf machen, dann mit einem, mit so einem Fettverband mhm. mehr oder weniger, dass das alles schön feucht bleibt, mhm. dass du das, ähm, dass die Haut ordentlich heilen kann, weil sonst kriegst du eklige äh, ja, Narben, Narben davon. Ja. Ähm, und das nächste ist, die Haut. Wenn die verheilt und vernarbt, die zieht sich zusammen. Und wenn das nicht ordentlich versorgt wird, dann haben diese Kinder später Probleme, dass sie die Hand wirklich komplett aufstrecken können, weil das, das alles so verkürzt ist. Und das wirst du auch nie wieder hinbekommen. Ja. Die brauchen nachher, wenn dann, wirklich plastische Eingriffe mit Hauttransplantationen, dass das wieder was wird. Und jetzt legst du da Verbände an, die ganz bewusst die Finger, auch wenn das wirklich Hölle weh tut, nee. ähm, wirklich nach, also streckt, dass das wirklich maximal die Handfläche aufgestreckt ist, mhm. dass das so verheilen kann. Ja, und die verbindest du auch so. Das heißt, die laufen dann wirklich mit zwei so gestreckten Händen nach Hause.
0: Ach, krass. ja. ja. Ja, aber das macht dir ja noch Sinn. Ich meine, stell dir mal vor, und das ist jetzt ein makabrer Vergleich. Aber stell dir mal vor, du nimmst so eine Putenbrust und klassisch so in eine Pfanne, die zieht sich auch mal zusammen. <lacht> naja, ist, ist, ja, ist ja physiologisch gleich. Naja, physiologisch wahrscheinlich ähnlicher Effekt.
1: Boah, wow. okay, das hat mir wieder mal massiv kalt erwischt der Vergleich. Aber ja, natürlich. das ist überall, wo du, wo du Wasser wegmachst, ja, ja, das ist das boah. Ähm, das wird äh, hoffentlich das Intro zu dieser Folge. <lacht> <lacht> ja, wilder Vergleich, äh, liebe Marie. Ja, ich, ich versuche nur nicht,
0: rational zu sehen.
1: Sicher nicht so falsch, ja. Ich
0: habe ja die die, die Kinder und die, und die komplett fertigen Mütter nebenbei im Gesicht. Ja. Das, das ist heißt bisher dann eher. aber irgendwie. das ist so
1: göttlich. Also es ist gerade jetzt in meinem Setting. Die Kinder sind eher weniger das Problem, mhm. sondern spannend wird es dann eher, wenn die Eltern Na, da, da Gas geben. Gell? Da hatte ich einen. Einen Jungen, einen ganz, ganz lieber Junge, ja. wirklich, mhm. vielleicht sieben mhm. oder acht, ja. Also er war schon so weit, dass mit ihm dich ganz normal unterhalten mhm. hast können, also vielleicht ein bisschen älter, so zehn, zwölf vielleicht. Und der hat sich zu Hause beim Nudeln kochen, er hat sich das erste Mal zu Hause alleine Nudeln gekocht. Oh no. Ja, und hat sich dann beim, er wollte es abseien und die Nudeln halt rausholen und äh, hat sich halt dann ein Teil von dem heißen Wasser drüber geschützt, weil der Topf halt zu so schwer war mhm. oder ich weiß es nicht. Er hat zwei also Ver Verbrühungsstellen gehabt und das eine war so auf der Brust und das andere im Oberschenkel. Es also ist nichts großartig äh, Großes oder mhm. so. War auch nicht sonderlich dramatisch, aber wir versorgen die halt alle mhm. gleich natürlich, ja, weil die Versorgung ändert sich deswegen ja nicht. Ähm, nur, dass du halt keinen Streckverband machst. <lacht> ähm, <lacht> so genau. ein Hohlkreuz. Ein Hohlkreuz. <lacht> <ja>. Oh, schwierig. <lacht> ähm, und die Mutter ist konstant daneben gestanden. Und er hat halt so, ich nenne ihn jetzt einfach Thomas. Ja. ja. Und er ist einfach dann noch, sie ist daneben gestanden und hat gesagt: ah, Thomas, na, das war das letzte Mal, dass du alleine zu Hause kochst. Ich schwer dir, bis du 18 bist, wirst du <lacht> keinen to Kochtopf mehr anfassen. <lacht> Nein. Und dann hat er gesagt: so, Ja, aber darf ich mir wenigstens noch heißen Kakao machen? Und sie so: Heiße Milch ist auch heiß. <lacht> <lacht> Und der Pupp ist da gesessen, hat so seine Felle davon schwimmen sehen, oh, dass er sich scheiße. nicht von mehr Kakao machen darf oh. daheim. Und die Mama hat vor sich hingeschimpft und gezählt. Oh, und ich Gott. bin daneben gestanden bei meiner Wundversorgung und hat mir gedacht, so du armes Schweinchen. Du
0: armes Kind, <lacht> du armes,
1: armes Kind. Ja, der hat mir echt leid getan. Und ja, Ich habe nicht versucht, das dann so immer mit ganz viel Humor zu kitten. Ja, das ist eh gut. Ja, weil ich sag halt dann immer so, ah was, Mama ist auch nicht immer daheim dann versuchst du es halt nochmal, dann habe ja. ich bösesten Blick meines Lebens geerntet von dieser Mutter. Ja. Wahnsinn! Ich glaube, ja.
0: ich, ich glaub, ich glaub, ich glaub in den Situationen, wenn du da halt, also keine Ahnung, wie gesagt, also Kindernotfälle sind nicht so mein Jam, dementsprechend tiefster Respekt dafür, aber wenn du halt dann zumindest versuchst, so ein bisschen Lockerheit in die Situation reinzubringen und der zu vermitteln, dass es jetzt nicht um Leben und Tod geht, sondern dass es jetzt gerade nur scheißunangenehm ist, aber dass das alles wieder wird und der eventuell nur später eine kleine Narbe zurückbehalten wird von da wo er halt eine Geschichte erzählen kann ja genau ähm, finde ich dass sich das alles dann meistens ein bisschen entspannt ja aber ja Mütter wegen Mütter genau also die sind halt einfach die sind halt einfach auch recht beschützerisch auf ihre Kinder
1: ja sicher sich, ja, das ist ja voll in Ordnung das ja. ist wirklich voll in Ordnung aber es ja es sind halt schon sehr skurrile Situationen die da entstehen gell? Ja. also ich bin momentan sehr hin und her gerissen zwischen oh mein Gott ich nehme dich mit nach Hause. Oh no, Ja ja. Ist ja es ist schon ja. soweit bei dir. Ja schon. Also nicht jetzt nicht jetzt äh, per se, aber also teilweise. Ich weiß dir, Du kannst Kinder noch so sehr nicht mögen. Ähm, bei gewissen Individuen kannst du gar nicht anders als als, zu, als vom Gefühl her den Kopf zu tätscheln und zu sagen so. <lacht> Wirklich? Wird schon wieder. Okay. Kriegen wir schon. Alles gut. Schau, da hast du einen Sticker. Okay. Ja, ist meine neue Lieblingsbeschäftigung geworden. Sticker verteilen. Ja, ja du liebs. Also das ist wirklich, ähm, das ist immer so, das ist wie, das, ich vergleiche das immer so wie der Creepy-Dude, der, der, creepy Dude, der, <lacht> der Gott. im Van sitzt und sagt, Nein. ich habe Süßigkeiten, aber du ich musst sie dir schon Sticker holen so <lacht> und ich sitze halt in meinem Gewand da und sage, magst du einen Sticker oh haben? Oh Gott, oh <lacht> Gott. <lacht> ich habe Rennautos, ich habe Dinos, ich habe Schneemänner.
0: <lacht> wie viele Eltern habe dich schon verkloppt?
1: Na, gar niemand. Die sind alle recht happy. Die sagen dann immer so, nehmen wir mal wieder an Thomas her. Ja. Ähm, die sagen dann, du schau, Thomas. Da kriegst du einen Rennauto-Sticker, aber sagst schon Danke. Gell? Ah, okay.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich hilft so dieses, dieses Krankenhaus-Outfit, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Aber wenn die wüssten, dass wir eine Lade voll mit Süßkram haben in demselben Zimmer.
0: Aber der ist nur für euch. Ja, oder? ja, ja. ja. Also ne, das vergönnen wir niemanden. Ja, das nicht voll. So, nicht keine also Schokolade denn, ist. ja
1: genau aus also wäre es eh nicht so gut ja. weil da ein Kind den Zucker drin ja.
0: ich, ich hatte noch eine, eine, eine komplett weirde creepy Fahrt gestern hau raus die, bin motiviert ja das ist eigentlich kurz, kurz erklärt weil es einfach so dumm war wir sind du hast äh, Displays geschrien. Nein, nicht, das war vorher. Das war nachts. Okay, da
1: hast du Aggression schon abgebaut gehabt und dann Aggression war es schon. abgebaut,
0: genau. Ja, aber war halt wieder so, sind zu unserem Bahnhof gefahren. Das bedeutet immer so, ja, okay. Könnte was mit Alkohol zu tun haben, könnte was mit Milieu mit zu, haben. zu tun haben. Und es war eine unklare Lage und dann war sich selbst die Leitstelle offensichtlich nicht so sicher und da war dann so Kopfweh, fünf Fragezeichen, Sturz, fünf Fragezeichen. <lacht> und es ist halt schon geil, wenn du das mit sieben Fragezeichen Da wäre es gescheiter,
1: wenn sie hinschreiben, unklare Lage.
0: Ja, genau. Aber wir sind halt dann dahin gechuckert. Ge
1: also, okay, gucken wir mal. Und dann gibt's halt da so eine große
0: Bahnhofshalle und es hieß halt, ja, es ist halt vor, vor so einem Lebensmittelland, der eh schon zu hatte. Und dann gehen wir da und finden halt niemanden. Überall normale Menschen, die halt einfach da gerade ihres Weges ziehen, aber jetzt nichts, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, Invalide ausgesehen hätte. Das invalide,
1: besoffen meinst
0: du? Ja, besoffen, verletzt, Kopf angehaut, fünf Fragezeichen, keinen Plan. Und Blutig. Blutig, genau. Wir haben auch Blut nicht gefunden. Und auf einmal stellt sich so ein Dude vor uns hin, tritt noch so demonstrativ so eine Plastik, Plastikverpackung weg. Und mein Fahrer schaut ihn an und sagt, haben Sie angerufen? Und dann sagt er, ja. Und dann lasse so ich einen Einsatz und sage, so, okay, gut, ähm, warum sind wir denn da? Was ist denn das Problem? Und dann meinte ja, er ja, hat ein Problem mit seinem Mund. Okay. Und dann sage ich so. Am Sprechen
1: kann schon mal nicht liegen. <lacht> du,
0: äh, junger Kerl steht vor mir. Offenbar vital, nicht bedroht. Ja. er Hat, hat er ein sich Problem. ausgezogen. Nein, nein, das,
1: das kennt man ja auch schon bei dir, ne?
0: Ja, nein, hat er sich nicht. <lacht> hat er sich nicht. Ähm, ähm, und dann meint Ach, er eben ein Problem mit Mund. Und ich so, ja, okay. Was genau? Sagt er, ja, tut weh. Und dann sage ich, gut.
1: War er der deutschen Sprache mächtig? Nicht so richtig. Okay. Also
0: schon, also genug.
1: Genug, um sich zu verständigen. Genug, um
0: sich zu verstehen. Aber auch kein Native aber, Speaker. Ab, nein, kein Native Speaker und sehr unfreundlich mir gegenüber. Mmh. Also das war halt gleich so, so batzig, wo ich gemerkt habe, ich hab dann gesagt, können Sie bitte mal die Zunge rausstrecken? <lacht> nee. Ich sage ich so, nee. Sage ich so, naja, können Sie bitte mal lächeln wenigstens, wenn man da die Zähne abcheckt? Nee. Sag ich, ich muss in Ihren Mund reinschauen damit ich weiß, was denn ihnen fehlt oder ob ich was sehe oder so. Sagt er, sagt er fahr mal. Und dann sage ich so, nein, ich kann jetzt nicht fahren mit ihnen, wenn ich nicht weiß, was und wie und wo und überhaupt. Und dann sagt er, schon. Und dann sage ich so, nee. Und er ist halt aber immer noch ein Schritt näher gekommen. Mein Fahrer ist schon immer so ein Schritt zu mir zu mir hergekommen. Ich habe ihn nicht einschüchtern lassen, weil ich war offensichtlich äh, mutig gestern. Dann habe ich es ihm nochmal erklärt und habe gesagt, Herr, sie, wenn sie mich nicht zumindest in Ansatzweise sie untersuchen lassen, kann ich, kann ich jetzt gerade nicht einschätzen. Wir wissen ja oh. nicht mal wohin wir fahren müssen. Ja, keine, Ahnung. keine Ahnung.
1: Steckt es wohin, ja, dann genau. fahren wir auf die HNO. Ja, genau. Ist es ein Kieferproblem, ja. fahren wir auf die Kiefer. Kiefer.
0: Genau, ist es, ja. keine Ahnung, ein Zungenbiss, äh, weil er vielleicht gerade gekrampft hat. Mal, weil, auf die Zungenstation. Ja, auf die Zungenstation, <lacht> auf die Eingeweidestation. Ja. <lacht> Na gut, auf jeden direkt Fall. Direkt
1: auf die Visceralkirurgie. Ja, genau,
0: direkt. <lacht> Ähm, auf jeden Fall war dann die Konversation relativ schnell am Ende, weil ich halt fünfmal gesagt habe, mach jetzt den Mund auf und der hat mir gesagt, nein.
1: Mach's go schon auf. Mach's
0: go schon auf. Nein, ich habe relativ schön gesprochen. Bis er dann gesagt hat, gut, geht weg, ich rufe andere Rettung.
1: Hast du ihm dann die Nummer von einer Konkurrenzorganisation ähm, ähm, gegeben? oder?
0: Nein, ich habe ihm erklärt, dass auch die andere Rettung ihn so, das wird so nie funktionieren. Einfach
1: gesagt, die 133 hilft. <lacht>
0: Habe ich überlegt, aber so aggressiv war er dann doch nicht. Also er ist schon ein paar Mal sehr nah zu mir her, aber ähm, nicht so nah und nicht so bestimmt aggressiv das sein ist, wollend, dass ja, es gereicht okay, hätte. Okay, okay, okay. Und er ist dann tatsächlich einfach wirklich komplett entrüstet und entzürnt von dannen gestapft. Also, also
1: ihr habt nicht herausgefunden, was mit seinem Mund war? Nein. genau, also was ich bin mit Mund jetzt direkt war. bisschen enttäuscht, dass ich das nee. nicht mehr
0: erfahre? Ich mochte nur, gut, dann rufe ich eine andere Rettung. So, okay, Digi. Ja, passt, passt, ciao. Passt, ciao. Wir haben dann der Leitstelle rückgemeldet und, und die meinte dann so, okay, okay.
1: Passt, schauen wir mal, wann er wieder anruft. Ja,
0: es <lacht> tut mir dann auch leid für die Kollegen sowas, weil ich meine, das könnte man sicherlich irgendwie abhandeln, dass man sagt, okay, das denke ich mir immer wieder, auch wenn wir zum Beispiel jetzt ein bisschen leichtfertig vielleicht Leute zu Hause lassen, die nicht so gut zu Fuß sind oder so, wo dann wieder ein Kollege hinfahren muss ja. und wieder wer aufstehen muss in der Nacht und so. Aber wir sind ja. für,
1: für gewisse Sachen ist der Rettungsdienst einfach nicht da. Ja, also da habe
0: ich mich jetzt nicht wahnsinnig zuständig ja. gefühlt, muss ich sagen. Vor allem, ja. also ich, ich weiß nicht, was, also ich glaube, er wollte, er hat uns einfach mit einem Taxi verwechselt. Wahrscheinlich. Weil, ey.
1: Da, dann verstehe ich aber auch seine Entrüstung, dass er nicht einfach fahren wollte. Ja, genau. Vielleicht
0: hat er sich einfach verwählt. <lacht> Vielleicht hat er sich einfach verwählt, der Gute.
1: 81.11, Kollege. 81.11. <lacht> ähm, genau, Taxifunk. Ja. Ja, in dem Sinne, wir, wir, wir haben sogar schon ein bisschen überzogen, Marie, von unserer Planzeit. Aber ja. wir haben uns ja ganz am Anfang einmal da, darauf verständigt, dass ja, man auf die Zeit So Zeitreine wie es passt, so, passt. so Genau so ist es. Ich finde es gut ja. um,
0: und ich würde sagen, jetzt ist es eigentlich eh ein ganz netter Cut.
1: Ja, es ist äh, einmal ein positives Thema ja, zum Abschluss. Das ist eigentlich ein kleiner ich hab Wir haben
0: einen Patienten mit nicht
1: mitgenommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die, die,
0: die Verabschiedung obliegt heute pardon, dir. Pardon. Ja. Pardon. <lacht> 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 Gott. <lacht>
1: okay. Ja, Leute, ähm, es war uns wie immer ein kleines Volksfest, dass wir euch äh, an einem Montagmorgen da ein bisschen bespaßen durften. Und ich hoffe, ihr habt uns gerne zugehört. Wir haben gerne für euch äh, gelabert und unser, unser, ähm, All, Allaufnahme, tägliches Bierchen getrunken im, im nebenbei so. Ja. Ähm, aber ja, ähm, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und wir hören uns dann in 14 Tagen zu einer neuen Folge wieder. Tschüssi! Ciao!